0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News, uma live hoje, assim, a nata da nata, do filé mignon, do, do, da cremosidade. É... Deu um, um eco aí, mas, cara, hoje aqui a pauta tá, assim, muito boa, né? É um news, é... eu diria até que especial, porque hoje tem muita coisa legal, e também vai ser um pouco menor esse news, porque um pouco... Às 9 horas vai ter a live do Arthur no canal dele, que é do curso dele, e que se você quiser assistir, você vai no mamãefalei.com.br, se inscreve lá, preenche o formuláriozinho, e se inscreve que você vai ter uma aula de graça, de graça, do Arthur, junto com o deputado estadual, o Reni, do Novo. É uma, uma nova, um novo projeto dele aí, que ele já deu junto com, com o Renan, né, ontem foi de graça também, vai ter mais um de graça amanhã. Então, se inscreve lá que você vai conseguir assistir tudo isso aí sem pagar nada. Gratuito. E olha só, hoje a, a pauta, o, o Ricardo Almeida, ela tá, ela tá na cremosidade porque, finalmente, depois de anos de luta, o racismo acabou. Agora a gente chegou no, no ápice da humanidade, a gente já decretou a igualdade completa aqui não tem mais racismo. A gente conseguiu... Vencer isso daí. E para quem está perguntando da Adelaide, ela vai chegar daqui a pouco. Tá? Ela teve um pequeno atraso ali, acho que ela ficou presa no trânsito ali. Em breve ela já aparece aqui e eu já coloco ela junto com a gente para debater. Uma coisa muito importante que eu tenho certeza que ela vai querer falar, ô Ricardo, é justamente sobre o PIB, sobre a nossa economia, o que aconteceu ali. Será que o Guedes está realmente bombando, está fazendo o PIB disparar e vai privatizar 90 mil? Estatais e não sei o que, a gente vai virar um país de primeiro mundo. É isso que você que está assistindo aqui hoje vai, vai descobrir, né? Boa noite, Ricardo. Nem, nem, nem falei boa noite. está mudo, você está mudo. Está mudo. Eu
1: aqui. É. Boa noite, boa noite, Russo. Boa noite, pessoal do chat. Falando que tem pouca gente ainda na live. Deem um like Com aí, gente. vamos fazer essa live subir um pouquinho aí, pelo menos umas 500 pessoas, para a gente começar ah, a ah, já no... Pelo menos, né? Eu tô sendo modesto.
0: Tem que, ter, tem que ter umas mil pessoas no mínimo, no mínimo. E para chegar a isso, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixar o seu dedo no joinha aí, no like, porque outras pessoas é, vão ver que você gostou. O YouTube vai entender que essa live aqui está sendo... É, apreciada por vocês, ela vai fazer assim, o tipo, seguinte, vou mandar para outras pessoas hum. essa sugestão. Não, não. É assim que funciona o algoritmo, é assim que o, o Jorge Soros quer dominar
1: o mundo. O Alexandre Bruno tá dizendo aqui, e o Alcolumbre e o Maia tentando rasgar a Constituição. Meu amigo, quem é que no Brasil não está tentando rasgar a Constituição? A Constituição está a Constituição parecendo mala velha, só faz apanhar.
2: Não, já era.
1: A Constituição é só um pedaço de papel. O STF quer rasgar a Constituição, o Bolsonaro quer rasgar a Constituição, o Colômbio quer rasgar a Constituição. E, se duvidar, até eu quero rasgar a Constituição. Todo mundo quer rasgar essa merda. Essa é a realidade. Uh... Bom, por então... Que gente, acabou... eu... Porque acabou.
0: <risos> por que cabum?
1: Por que? Por que que tá Porque assim? Que ah, cara, se você tá me perguntando sobre por que está assim, eu vou dizer o seguinte. A Constituição de 88, ela foi fruto de um pacto social muito específico que veio na esteira do final da ditadura. Esse pacto consistiu num consenso grande entre todas as forças que promoveram a democracia naquele período, indo desde a esquerda até a direita, com algumas exceções, né, alguns casos excepcionais, como o PT, que, né, que não apoiou a Constituição no princípio, alguns é, doutrinários liberais que fizeram críticas
0: muito duras
1: à Constituição, exemplo de Roberto Campos e de... Paulo Mercadante, escreveu inclusive um livro sobre, um livro crítico sobre a Constituição de 1988, mas de maneira geral havia um consenso e tal esse consenso, meu irmãozinho acabou né? a partir de 2013 o país entrou numa série de conjunções sociais então veio esquerda para cima depois veio direita, agora Bolsonaro e essa confusão toda que a gente tá vendo, e esse consenso foi o espaço foi pro espaço, e nós não temos condição de refundar a Constituição brasileira, porque as pessoas que estão aí querendo fazer isso são psicóticas e, e, e loucas. Então, se a gente for dar esse poder na mão dessas pessoas, imaginar uma Assembleia Constituinte formada por petistas, esquerdeiros, bolsonaristas, galera do Centrão que quer te roubar, o que vai resultar disso é muito pior do que a Constituição de 88. Então, deixe ela do jeito que está, não se mexa nela, mas vai continuar sendo desrespeitada Uh, infelizmente. Olha mas, só,
0: oh, oh, Ricardo, é o seguinte, essa semana, essa semana, olha só o que aconteceu, Fernando Holliday conseguiu derrubar super salários na Câmara dos Vereadores, gerando uma economia de 100 milhões, o Arthur Duval aprovou o projeto de seguro anticorrupção, né, o Performance, Performance Bond, Bond, que precisa ser sancionado pelo Dória, mas conseguiu aprovar, Rubinho Nunes entrou com a ação para barrar a compra dos iPhones lá no MP do Mato Grosso, que é um negócio ridículo. Né? O Pavinato bah. e o Renan, Pavinato e Renan estão na lista dos detratores do governo Bolsonaro. E o Kim Kataguiri ganhou o prêmio como deputado anticorrupção, antiprivilégio anti, anti e anti-desperdício. Então tudo isso, em uma semana, né? não tem nada de ficar... É, é, fazendo um discursinho ideológico não, sei, não. aqui é como você mesmo disse, o MBL é muito pragmático o MBL vai pra luta, consegue economizar o teu dinheiro então,
1: Exato.
0: como a gente consegue economizar milhões, não custa nada você mandar o seu pinguinha pra contribuir aqui pra gente, é, também já mandando a sua pergunta pra, pra gente ler aqui e pra você ter uma ótima interação conosco é, eu vou inverter a ordem da, da pauta porque eu quero ver a Adelaide comentando sobre o PIB.
1: Então, okay. vamos falar do... pode começar do jeito que você do... quiser,
0: eu não sei que nada. Vamos falar da prefeita de Bauru, a prefeita eleita, né? Ela foi eleita agora, nessas eleições de 2020, e desde antes de ser eleita, na, na, na campanha já, ela estava sofrendo diversos ataques racistas, né? Ela é uma mulher, jovem, jornalista, negra, evangélica e conservadora. É uma grande descrição aí, mas. Enfim, o, um homem negro de 37 anos foi identificado pela Polícia Civil como autor de uma das publicações racistas contra a prefeita eleita de Bauru. É, Suelen Rossim, do Patriota. Ela tem 32 anos. É, acho que ela é mais nova que o Arthur, inclusive. A, a afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo delegado Eduardo. Herreira, que investiga o caso. O homem que não teve o um nome revelado foi identificado, qualificado e interrogado e deve ser iniciado, indiciado ao final do inquérito. É, ele usou um perfil falso para escrever numa rede social logo após a vitória de Suellen, no segundo turno, que a cidade não merecia ter essa prefeita de cor com cara de favelada comandando a nossa cidade. A senzala estará no poder nos próximos quatro anos. A gente já falou dessa pauta aqui, o Ricardo Almeida?
1: Ele disse e que eu... a senzala estará no poder é. nos próximos quatro anos também? É, calma
0: aí que eu entendi aí, calma aí que eu entendi claro. qual que é o negócio desse cara. A gente tinha, tinha falado dessa pauta e a gente leu vários comentários racistas contra essa, essa prefeita eleita. E esse comentário específico, quando eu li, eu falei, nossa, mas tá estranho aqui, porque isso que não é uma coisa que um cara de esquerda falaria.
1: É, e parece contraditório, ah, é um tá né? Não, a Cesar. E é várias... por isso. É, e aí, Deus eu, Deus.
0: Eu, 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 meu caro, a, a polícia descobriu que ele era negro e ele fez esse comentário com um perfil fake. Ou seja, ele usou um perfil falso para ser racista. E ele era negro. Olha como que, que opera a mente dessa galera. Ele é, deu toda eu... essa volta aí para fazer esse tipo de ataque. É, enfim, é, ela, ele disse no interrogatório Segundo o delegado Que o objetivo era fazer Com que as pessoas de um grupo No Facebook, Facebook Publicassem comentários similares Para mostrar que elas são racistas Ah, pelo amor de Deus, né, cara
1: Ah sim, sim. Ele, é, ele é um, ele é um pedagogo do racismo sim. Que fez um comentário racista para estimular as pessoas a fazerem outros comentários racistas e então revelarem o seu racismo e ele as denunciar. Tudo bem, Ou seja, é verdade. Está tá mentindo, é, o... é o óbvio. Né? O cara pegou, tá fez ajudando. um comentário racista e inventou uma historinha fictícia.
0: É, é, Olha só, chegou uma, 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 uma visita, uma pessoa ilustre aqui que eu vou adicionar na nossa chamada. Boa noite,
2: Adelaide Oi. Oliveira. <risos> Tudo bem, Russo, tudo bem. tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Olha só,
1: tudo bem. Hum, Primeira vez. está com a câmera mais assim, eu estou vendo mais quadros ainda nessa parede. Ah. Você, você tem muitos quadros aí. É,
2: a sala é, é grande, é tem quadros.
1: Olha só,
0: agora está o time completo aqui, então não tem que você não deixar o seu like para fazer essa live chegar para mais pessoas, e porque vocês vão ser agraciados aqui com os comentários maravilhosos de Adelaide Oliveira. Olha só, Adelaide, a gente tava falando do caso da prefeita de Bauru, não sei se, se você tinha visto já, na, quando começou esse, essa polêmica, que ela sofreu ataques racistas hum. ali, né, no, nos comentários de uma matéria da Folha, e um dos ataques foi, foi identificado, a polícia conseguiu identificar, era um, um sujeito negro, que ele usou um perfil fake para fazer uns ataques racistas. E aí qual que é a justificativa dele? Ele está fazendo esse tipo de coisa para incentivar outras pessoas a serem racistas também e assim, né, mostrar como o racismo é ruim e que precisa ser combatido. É, é um gênio da raça, não é? É, eu acho que
2: eu vou usar uma palavra forte. Eu acho que quem quem usa desse tipo de artifício é um pouco doente. É, você ter uma convicção é, que o racismo é ruim e, e que eu sofro isso, sei lá. Você ter uma convicção e você defender as suas ideias é uma coisa. Você criar armadilhas e, e é um... E contra... Né, a, a, eu acho que a única mulher que foi eleita prefeita em São Paulo, não é isso? Eu acho que é é assim é de um é de uma é de uma mente que no mínimo tá com problemas você entendeu você quer defender uma pauta defende a sua pauta você quer você tem a sua ideologia defende a sua ideologia a gente você gente, de, de maneira racional esse tipo de coisa é para criar narrativa criar é, é, como é que fala armadilha para alguém cair na armadilha ah, e aí ele se espalhar é uma coisa sinceramente para mim é doente
0: pessoa então, tem tô problema. Estou falando, falando aqui que ele aprendeu com o Bolsonaro a jogar xadrez 4D, é assim que está conseguindo. Está
2: <risos> ah, é, é, tá do mesmo nível o xadrez dele, viu?
0: <risos> Olha, é até, é até difícil comentar um negócio desse, porque o cara fez um, um malabarismo ali para tentar se justificar, né? tentar justificar a atitude racista que ele teve, e o pior é saber que não teve só ele, né? teve várias pessoas, ela sofreu é, ameaças de morte, teve um cara que falou, ah, eu vou comprar uma pistola calibre 99 milímetros e vou sair do Rio de Janeiro, vou até ir na sua casa e vou te matar. Eu juro pela minha não. vida que eu vou fazer isso. Não, ela né? recebeu esse tipo Você de ataque. E é, é uma, mulher, uma mulher jovem, negra, jornalista, que está na política. É aquilo que a gente estava falando, Holiday, né? é, é, é negro, pobre, e está na política, é um dos melhores, se não o melhor, não é o melhor, é o melhor vereador da Câmara de São Sem Paulo dúvida. e nunca vai ser, vai ser reconhecido por isso pela imprensa. Né? É, eu acho que uma imprensa justa iria no mínimo reconhecer a economia que ele está que ele conseguindo fazer agora. Você
1: travou, Deu né? uma travada Agora, agora voltou. É, é
2: assim, e, e, e por ideologia, né? por ideologia, porque é liberal e é meio que proibido ser liberal, né?
0: É complicado, é complicado. Mas, é assim, complicado. vamos continuar nessa, nessa nesse tema do, do racismo aí, porque a gente está debatendo aqui, mas não precisava, porque, oh, Adelaide, o racismo já acabou. Não tem mais racismo. Já, já, é já verdade,
2: a gente descobriu que não existe mais,
0: né? Olha só, a TIM... A operadora ela lançou um teclado que é um teclado politicamente correto. Ele troca as palavras fascistas. Olha aqui, que maravilha.
2: <risos> e quem é que julga? Ai, que legal! Quem é que julga as palavras quando são. Quem é que formatou? Porque alguém programou, né? Quem é que julga? Ele,
0: ele esclareceu isso? Outra vez de novo. Não vi que você... o que você falou,
1: ela perguntou quem é que julga isso? Porque assim existe, se existem palavras que se você bota lá, o teclado uhum. automaticamente converte para outra, alguém programou essa conversão. E alguém fez um juízo de valor antes da programação, para ordenar o programador fazer daquele jeito. Pergunta a é: censura. quem fez esse juízo de valor? Foi a sociedade? Não foi a sociedade, a sociedade não foi consultada. A
2: gente tem aí um sensor, né?
1: exatamente um sensor no teclado
2: tá exato
1: certo? olha só e explícita censura censura mais clara do que isso não existe agora não existe. é dentro de uma roupagem politicamente correta de novos parâmetros é. éticos estamos fazendo isso para proteger a sociedade dos preconceitos das pessoas mas o nome disso mesmo é censura você escreve uma palavra e aparece outra quer dizer se eu, sei lá, se resolve fazer um teclado não, bolsonarista. Eu digo, Bolsonaro é um imbecil. É, parece lá, Bolsonaro é um gênio? O que, que é
0: isso? Mas é até o momento, pelo menos, é opcional. Ainda a gente não, não chegou no nível de, deles quererem de impor essa, essa nova moralidade. Que mas questão ao, ao, é questão de tempo. A operadora Tim resolveu lançar um teclado personalizado para ser politicamente correto e corrigir palavras classificadas por eles como racistas e eurocêntricas. Por que eurocêntricas? Porque o na que propaganda... É
2: eurocentrismo?
0: O eurocentrismo, no caso, ela está falando uhum. da, da, da expressão estampa étnica. Ela está falando de roupas né, que tem estampas com elementos da cultura africana, da cultura asiática. E uma estampa comum, seria comum, você não fala que ela é estampa étnica porque ela vem já com elementos da Europa por exemplo, né, que são é, eurocêntricos. Então o termo Oxi. estampa étnica
2: ah.
0: <risos> o termo estampa étnica ele seria racista porque ah, não é uma estampa normal, tá falando que é uma estampa que é exótica, ela vem de outro lugar. Ah, mano, você, você, tá, de, você tá de sacanagem comigo, né? A, a, você ela sabe fala que eu conheci na... uma
2: moça que usava é. um ela é, tinha é, um afrodescendente, ela usava um, um turbante no cabelo, e uma outra moça resolveu usar um turbante também, achou bonito. Só que essa moça que resolveu usar um turbante era branca. Você não tem ideia do que ela apanhou porque ela botou um turbante na cabeça. É, é assim, gente, é, eu estava comentando hoje com uma amiga, as pessoas chegaram a um ponto de virar uma doença, sabe? A, a, a briga ideológica, a coisa está tão feia no sentido de é, vacinar ou não vacinar, ontem a gente até comentou a obrigatoriedade né, da, da vacina, vacinar ou não vacinar, é da China não é. é, de esquerda de direita, é, é, é branco é negro, e as pessoas estão perdendo a noção do razoável, Aliás, na minha opinião, o politicamente correto, a escravidão ao politicamente correto, é uma estupidez. Porque você perde... Eu sou professora de português. Você perde metade do vocabulário, porque você não pode usar por causa do politicamente correto. É um absurdo, né? E, oh, 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 Adelaide. Você não consegue nem se expressar, gente. É doente. É doente.
0: Eu baixei esse aplicativo aí, esse teclado da, da Team. aí vocês podem até notar que a descrição aqui tá Boa noite senhoras e senhoras, é, sejam bem-vindos com U, porque eles corrigiram tudo automático. Mas é, é, é interessante, é interessante que eu baixei esse teclado e eu digitei para fazer um teste ali, Holiday Capitão do Mato, e eles não corrigiram, continua Nossa. a mesma coisa. Que Olha que interessante. Isso? Enfim. É, uma coisa mais interessante ainda é que boa parte da, da periferia que tem uma, a população negra ali também, ela não vai receber esse teclado. Né? A Tim, ela não consegue levar o sinal dela para as pontas. Ela não consegue atender a, a população negra. Então, eles estão fazendo isso para quem? Para o cara da Faria Lima, que vai usar o teclado? o cara do Leblon, então é aí que fica complicado. A gente está tá vendo um projeto desses que não que não vai chegar onde deveria chegar, que não vai atender no, e eles não estão combatendo o racismo nisso né? Vamos ser eles estão não alimentando. Tem, não tem, não tem nenhum, nenhum progresso no combate ao racismo nesse caso. Seria combater o racismo eles conseguir de fato levar esse sinal deles para as periferias e incluir pessoas negras e não só pessoas negras pessoas da periferia que também não recebem esse sinal isso não acontece essa é a forma difícil de se combater o racismo porque eles não querem, é muito mais fácil é, inventar um negócio desse, inventar um, uma coisa que vai ser muito popular e que vai falar, nossa os promissores vão olhar, nossa como, como eles são é, virtuosos, como eles combatem o racismo, vamos vamos usar a TIM agora. É uma forma de propaganda deles, eles não estão nem um pouco preocupados com o combate ao racismo, não estão nem um pouco preocupados com o movimento negro. Não caia nessa nessa ladainha. É... Quer comentar, Ricardo?
1: Não, é, é, eu acho que vocês pegaram boa parte assim do comentário que eu teria a fazer, eu também acho que isso é uma coisa absolutamente inócua para combater o racismo, é muito mais, me parece, uma tentativa, mais uma tentativa de grandes empresas se alinharem com o discurso politicamente correto, que hoje é um discurso do establishment, que é o discurso das altas rodas, que é o discurso dos altos círculos. Então, as empresas têm esse cuidado de fazer um discurso que se alinhe com essa moda, né, com esses novos parâmetros morais do nosso tempo. Então, eles fazem isso é mais uma tentativa, me parece, mais uma tentativa da empresa assinalar uma virtude moral de acordo com o parâmetro politicamente correto, do qualquer outra coisa. Sobre o teclado em si, o perigo maior é que esse tipo de inovação acaba tá se tornando obrigatório. Porque eles têm um meio muito subreptício, né, muito ardiloso de tornar as coisas obrigatórias, que é o seguinte: ele não precisa simplesmente dizer, ah, você vai ter que usar esse teclado. Não, claro que não. Só fazer isso. O que ele pode fazer é começar só a produzir a partir desse teclado. Então, se você imaginar que várias empresas começam a produzir uh, dispositivos com esse tipo de teclado e os outros tipos de teclado, tipo o tipo normal de teclado, ele começa a sair do mercado, esse tipo de teclado politicamente correto ele vai se tornando obrigatório. Ainda que o Estado não tenha dito, olha, é obrigatório usar isso aqui. Ele não precisa fazer isso. Não é necessário ter um decreto do Estado dizendo que é obrigatório usar tal teclado para que ele se torne na prática obrigatório. Basta que só ele seja feito. Que todos os teclados sejam programados assim. Entende? Isso é uma coisa rápida de fazer. Afinal de contas, esses setores de comunicação, todos eles, né? indo da TV ao telefone, passando pela internet, pelas redes sociais, são todos setores oligopolizados. Todos os setores autopolizados. A gente pega, por exemplo, a rede social. Quantas redes sociais diferentes tem assim, de grande circulação e que alcançam muita gente? Poucas. WhatsApp, o Facebook, o Instagram, agora o TikTok, o Telegram, que já é bem menor, uh, e meio que acabou. Né? Talvez uma ou outra aí, liquidinho que são redes profissionais. Enfim, você não tem à disposição 300 redes sociais que um bocado de gente segue. As outras redes são muito menores. Então, a probabilidade de você encontrar pessoas conhecidas e de ser conhecido através de outras redes sociais é pequena. E a mesma coisa com cada TV. Você também tem os oligopólios de TV no Brasil, você tem os oligopólios jornalísticos, você tem os oligopólios da telecomunicação, de telefones, tinha oi vivo, claro, acabou, não tem mais nada. Então é muito fácil para essas empresas, uma vez que elas estejam orientadas por esses parâmetros, Criarem meios de obrigar o cidadão comum a segui-los, uma vez que eles produzam as coisas todas nesse formato. Esse, e esse, para mim, é o maior perigo. Isso naturaliza a
0: coisa. Ô Adelaide, você estava falando do turbante lá, eu acabei de lembrar também que teve uma época aí que teve uma polêmica que estavam falando que, que branco não podia usar trança, que trança era oriunda da cultura africana. Meu irmão, Falso. você não conhece nórdico? Nada. Você não conhece nórdico? É.
1: É tudo mentira.
0: Os nórdicos já, já usavam trânsito há muito tempo. Inclusive os homens.
2: Né? Ah, a não. Moda não. Entre os homens, é, entre os o guerreiros, tu... era a moda.
1: O turbante é a É porque o povo é ignorante. O turbante é a apropriação cultural africana dos muçulmanos que invadiram a África e colonizaram ah. a África. Isso é a apropriação cultural árabe. É, é fato. Isso é a apropriação cultural árabe mesmo. E, e assim, os chapéus originais africanos, que não tem nada a ver com influência árabe, são diferentes. O senhor não sabe disso. São chapéus pontudos, assim, os chapéus difer diferentes, né? muito diferentes de turbante. Não parecem turbantes. A coisa do turbante, você circular a cabeça, e botar aquele, aquele pano, como eu tenho aqui o turbante aqui na frente, isso é muçulmano. E os africanos eles passaram a adotar porque era um símbolo de status. Né? Quando o Islã invade o norte da África, começa a descer para a África Negra e tudo mais, ele vem como conquistador. Então, uma civilização que vem como conquistadora e é muito natural que os povos subjugados e conquistados vejam certos uh, símbolos de vestuário, de... Enfim... Uh, 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 é, símbolos de etiqueta, símbolos de costume como um significado de status social elevado então eles adotaram o turbante por conta disso é, então foi uma apropriação dos árabes não tem nada a ver com os africanos ornão, Ricardo
2: né? é pura cultura,
1: né?
0: aqui <risos> <risos> o Costa a, a comentou aqui, essa menina do turbante inclusive, ah. inclusive tinha câncer usou para cobrir a careca a lacração não perdoou nem assim Olha como Mesmo? é perigoso, como é perigoso essa, essa nova moralidade progressista, porque ela quer se impor, ela quer se impor, se impõe através da, da massificação ali e da ocupação de espaços públicos, então eles vão é, se utilizando ali desse coletivo para oprimir, por quê? É aquele clichê, né, o, é, vou ter que repetir o clichê aqui, o sonho do oprimido é ser opressor, é, enfim. Acho que a gente já meio que esgotou esse assunto e eu vou entrar num assunto aqui que eu queria que você comentasse, Adelaide. Eu estava esperando você entrar para a gente falar dele. A gente, a gente teve uma notícia ótima agora, nessa, nessa quinta-feira, de que o PIB do, do Brasil teve um crescimento de 7,7% no terceiro trimestre. É, é isso aí, a gente está voando. A gente já está passando a China, provavelmente. A gente está entre as três <risos> maiores economias do mundo. O Paulo Guedes é um mito. tá? O Paulo Guedes é um mito, por isso que tem essa hashtag lá no Twitter. Que você olha e você fala, nossa, como o brasileiro é inteligente. Como o eleitor do Bolsonaro é inteligente. Meu Deus. Olha só, a economia brasileira registrou um crescimento recorde de 7,7% no terceiro trimestre de 2020. Na comparação com os três meses anteriores. Tá? A divulgação foi feita pelo IBGE, no caso. É, apesar do crescimento recorde no PIB, a economia brasileira ainda não voltou ao, não voltou ao nível pré-crise e ainda está 4,1% abaixo do último trimestre de 2019. Então é o seguinte, é, saiu essa notícia, a galera começou a compartilhar, hashtag Paulo Guedes mito, recuperação em V, estamos voando. Só que a comparação, é, vamos falar o óbvio aqui, é feita com o trimestre anterior, de 2020, quando a pandemia ainda estava um em buraco alta. Um buraco, um buraco enorme, estava tudo fechado, a economia não estava funcionando, estava crescendo a demanda e não estava tendo produção. Então, se você pegar esse número aqui do PIB de agora e comparar com o mesmo trimestre de 2019, você vai ver que o crescimento foi de nenhum. Foi uma queda de 3,9%. Se Quase você fazer essa comparação... Quase 4%
2: de queda. Quase, Quase 4%, 4 de queda em um ano. É, é, e, é, assim, uma coisa que a gente precisa muito quando lê... Eu, eu, eu fico, às vezes, impressionada com a capacidade de manipulação, e, e eu já comentei, né, sou professora de português, é porque você sabe que tem leitores de jornal e tem leitores de jornal, né, de, notícias. Leitores de notícias. Leitores de notícias. Tem aquele leitor de notícia que ele só lê o título. Dali ele compreende o resto. Aí ele sai postando nas redes sociais. 7%, que maravilha. Né? E não se enganem, né? o título não foi feito à toa, o título fez, é feito para manipular né, a opinião pública. É impressionante. É quando é, eu vi uma. Na, no dia que acabou a eleição, o, uma notícia no G1. Que dizia que o Boulos terminou em segundo lugar. Ou só tinha dois.
1: <risos> né? Então, é aquela coisa
2: assim, né? Na verdade, na verdade, o, o Covas foi penúltimo, né? <risos> Porque ele está um antes do último, e ele foi vice-campeão. Mais ou menos isso, né? É, é esse tipo de notícia. Na verdade, o governo brasileiro não fez nada para conseguir esse 7%. E eu acho muito interessante que a imprensa embarque nesse tipo de narrativa. Hoje em dia, nós estamos falando com uma, uma notícia dessa, né? uma estampada dessa de 7%, sabendo que, na verdade, nós reduzimos 4%, essa é a verdade, nua e crua, né? E quem fez esse 7% foram aqueles empresários que saíram para trabalhar apesar do que o governo está fazendo. Apesar do Congresso estar absolutamente paralisado. Apesar de nenhuma reforma ter andado. Apesar dos vou dar o número exato 21,97% de IGPM acumulado. Você sabe que nos últimos 12 meses o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, está em 24,52. Eu gostaria de saber por que, que ninguém fala que o IGPM está a quase 25% ao ano? Não, eles estampam. Que o PIB cresceu 7% em relação ao buraco anterior. Sabe o que quer dizer essa notícia? Nós estávamos no buraco, aí abriu um alçapão e nós, os empresários, que eu me incluo nessa, porque eu sou autônoma, e os empresários trabalharam demais, trabalharam 24 por 7 e conseguiram tampar a boca do alçapão. No buraco a gente ainda está. Esta que é a verdade. Com 25% de inflação e que ninguém fala nisso. É isso que o Paulo Guedes está entregando. O IGPM absurdo de 25%. Se estivesse acontecendo na época da Dilma, estava talvez um escândalo. Né? Se tivesse acontecido no governo Temer... Eu não sei porque nesse governo a, a, a mídia tenta passar essa... essa Boa notícia, é um horror. 25% de inflação de GPM e PIB menos 4% em relação aos 12 meses anteriores.
0: Essa é a nossa e, verdade. E, e também ninguém, ninguém, todo mundo exaltando o Paulo Guedes, mas ninguém explicou o que, que ele teria feito para subir o PIB. Só falando lá, Paulo Guedes Smith, porque é isso que se resume, a galera só pensa com algumas sentenças, não consegue fazer mais de não consegue fazer inferência direito, e aí pega isso e fala: ah, o Paulo Guedes Smith. Acho que a única pessoa que poderia talvez ser elogiada no governo Bolsonaro é a, é a Tereza. Porque quem ajudou a sair do buraco foi o agronegócio. Exatamente. Quem ajudou a gente a, a conseguir a, a manter a economia no meio dessa crise foi o agro. Mas a galera não, não percebe isso, não, não vai atrás, pega ali uma sentença, pega um juízo e já era. É isso, é a verdade absoluta. Vamos passar para frente. Vou mandar o um link para você agora, Ricardo. Você me você o dizer, link? Meu,
1: eu fiz Eu fiz. Não, eu fiz uma ah. tante
0: aí já para você começar o seu comentário, entendeu? Foi isso.
1: Então, meu comentário vai no sentido semelhante. A única coisa que eu agregaria é o seguinte. Eu vi diversos jornalistas influenciadores da esfera bolsonarista compartilhar essa notícia, tirando-a do contexto real dos 7,7%, que é o contexto que a Galate falou. O que aconteceu foi o seguinte, você teve uma depressão econômica profunda por conta da pandemia, então, as atividades empresariais, comerciais, quase estacionaram E daí você teve uma subida que não recuperou aquilo que a gente tinha no ano passado. Ou seja, não houve crescimento de 7,7% real. Não é como se nós estivéssemos numa situação de homeostase, numa situação de base, e daí você tivesse... Ah, não. O PIB cresceu 7,7%, ou o PIB cresceu 4%, ou o PIB cresceu 8%. Não, o PIB não cresceu, o PIB diminuiu. O que aconteceu foi um crescimento relativo à depressão profunda da pandemia. E esse crescimento de volta está se dando em todos os países que saíram da pandemia. Isso é uma só coisa natural. As atividades econômicas voltaram. Né? A economia voltou a se acelerar depois de uma desaceleração brutal. Então, é normal que haja um crescimento no um final do um semestre. Hum, não quer dizer nada. E esse crescimento, inclusive, foi inferior àquilo que algumas agências especularam. Por exemplo, a Bloomberg especulou um crescimento de 8,6%. A gente teve um crescimento de 7,7%. Então, não foi um bom resultado. Entretanto, os influenciadores bolsonaristas, inclusive jornalistas e jornalistas de profissão, omitiram esse contexto para dar a ideia, dar a entender para o público que realmente nós estamos crescendo, que a economia está crescendo, etc. Isso é tudo balela, tudo falsificação. Então, assim, os, os, os caras mentem, nesse, nesse caso, eles não mentiram por fazer fake news. Não né? que eles inventaram o número. O número está certo. Eles só tiraram o número do contexto. Só que Exatamente. o contexto é aquilo que explica o número. Então, você não pode tirar do contexto se o contexto está explicando o número. Uma coisa que não tem nenhum sentido fazer. E eles fizeram de propósito para levantar aquela hashtag que diva, Paulo Guedes mito, Paulo Guedes é o melhor, min, ó, imagina, melhor ministro da economia que o Brasil sim. já teve. Não teve sim, nenhum sim. ministro da economia em toda a história do Brasil, Roberto Campos foi o ministro da economia, uhum. nenhum ministro da economia do Brasil que se compare a Paulo Guedes, sendo que no tempo de média, a gente crescia a 11%, 12%, no auge de Lula, nós crescemos 9%, 10% de crescimento real, ainda com bases falhas, e fracas, sabe disso, teve um crescimento. E no caso do governo Bolsonaro, não. As coisas ficaram estagnadas. Houve um crescimento dos empregos no início do governo Bolsonaro, que foi notado lá o negócio do Caged. Isso também desapareceu, porque esses empregos que foram criados sumiram, que é outra coisa que o pessoal não fala. Né? E atualmente nós estamos numa situação de estagnação, de estagnação não, de queda em relação ao ano anterior e para a sensibilidade, né? para a subjetividade do cidadão é uma situação de estagnação. Então não há nenhum crescimento, o Brasil não está saindo atoleiro, nós não temos notícias otimistas, não tem nada disso, isso é tudo mitologia, tudo fábula. Por isso que eu falei no meu Twitter, o Paulo Guedes é um mito no sentido iluminista. É uma fábula contada por crédulos supersticiosos para enganar e iludir multidões e que não tem efeito nenhum, porque não existe. Então é exatamente este o significado de mito quando aplicado a palavra ao Paulo Guedes.
0: Quando, quando se fala de enganar multidões, o Paulo Guedes é um ótimo ministro, porque... <risos> É, Mas não está hoje... me
1: enganando eu, eu, Sinceramente, essa hashtag eu Não está é, nada Essa hashtag Só deixa eu contar um o seguinte Essa hashtag foi levantada mesmo Quando eu vi os comentários Quem está levantando a hashtag É quem é da bolha bolsonarista Todo mundo que eu vi nos destaques do Twitter Dizendo Paulo Guedes mito Era bolsonarista, todos eles Todos eles eram guedistas e bolsonaristas Então assim é ele ele tá, não tá enganando. Ele, ele está enganando. A hashtag foi levantada por pessoas que estão compradas do discurso do governo e que querem defender o governo. Então, a gente já sabe de antemão que as pessoas vão defender Sim. o governo. Não é, nenhuma, não é como se ele tivesse furado essa bolha e alcançado grandes públicos que agora, de repente, vem o Paulo Guedes com uma salvação do Brasil. Não, ninguém é, vê isso, eu não, não. Eu não hashtag isso. Não foi restrita. Eu sei, eu eu falei isso. Eu falei isso também.
0: Ah, entendi. Então, mas, assim, ainda tem aquela parcelazinha do mercado que você sabe que acredita. Tem uma, uma galerinha na Faria Lima ali que cai ah, de quando ele fala que prevê nove estatais privatizadas em 2021.
1: Acredito, disse, para o sinceramente, sinceramente, ah,
2: se cara, acredita. Se alguém acredita nisso, né? ah, então
1: esses caras são idiotas. Eu acho que eles não acreditam. A meu ver, eles fugem que acreditam para ah, conseguirem acredito, né? lucros pessoais na Bolsa. Ou seja, é um fingimento que as coisas... Tem, têm bolso, tem isso. o cara quer ter um lucro em cima dos Sim. otários, né, dos mal informados, que entram na Bolsa. E agora a gente sabe que muita gente da população brasileira está entrando na Bolsa, e aí fica comprando ações que não valem nada e perdendo dinheiro. Ao passo que poucos operadores inteligentes do mercado financeiro estão ganhando muito. Então eles fingem que acreditam. Essa história de que o Paulo Guedes vai privatizar a empresa, isso aí está... Meu filho, isso está circulando desde o início do governo Bolsonaro. Nem a velhinha passando. de Taubaté
2: acredita.
1: Dois anos, para que falando? Olha só, isso. toda eu vez... Ó, oh, daqui a quatro meses vai privatizar, daqui a cinco meses. Agora é 2021, Sim. agora é
0: 2022. Sim, e quando ele fala isso, tá aquela movimentadinha na Bolsa. Aí tem esses caras aí que você está falando, que, que ganham dinheiro com isso. Tem os caras que estão acreditando que estão entrando. E o, e o Paulo Guedes vai ficando nisso, como o Kim falou, achando que liberalismo é fazer palestra, é, é ficar enganando as pessoas, falando que vai privatizar em 90 dias, não privatiza, agora volta de novo a ano que vem, semana que vem, não manda reforma tributária, não faz nada para a gente sair desse buraco, e ainda vão lá e levanta a hashtag falando que ele é um mito, porque ele teria feito o PIB crescer 7%. Então, Eu é, tenho uma é teoria sobre
1: isso. a psicologia do Guedes. Eu acho que o Guedes espera um milagre, e o milagre que Guedes espera se chama reeleição de Bolsonaro. Eu acredito que ele, em alguma parte do subconsciente dele, ou até do consciente, de alguma maneira ele tem uma fé muito grande que se Bolsonaro se reeleger, Bolsonaro virá forte, né? porque ele conseguiu passar por todas as crises se reelegeu, então ele vem com um novo empoderamento popular. Que é o voto de uma nova eleição. E é que com essa força, ele vai ter força política para finalmente fazer as reformas que o Guedes tanto sonha. Para mim, essa é a única explicação plausível para a permanência dele no governo, a de todas as críticas. Porque dinheiro não é. Guedes tem muito dinheiro. O cara que vem do PTG, fundador do PTG. Salário. Poder, ele não tem tanto poder efetivo. Tantas vezes o Guedes já foi humilhado publicamente, tanto pelo presidente quanto por outras pessoas da equipe do
2: presidente, oh,
1: por militares e tudo mais. Então, o poder não tem tanto assim, ele não tem tanto poder. então o um status de ministro da Economia, não é esse poder todo. Então eu acho que ele tem uma crença messiânica de que se o Bolsonaro se reeleger, ele vai conseguir fazer as reformas que ele imagina, o que não vai. Vale.
2: É, e, e eu aprendi uma coisa interessante que. Que, sobre uma, um detalhezinho que você falou, Russo. Você falou, está ah, todo mundo achando que nós estamos numa recuperação em V. Eu aprendi é. uma coisa essa semana bastante interessante e andei pesquisando um pouco, e é a pura verdade. A nossa recuperação, e não vai ser só no Brasil, isso vai acontecer em muitas partes do mundo, não é em V, mas em K. Por que em K? Porque tem muita gente recuperando inclusive setores que não pararam, como, por exemplo, o agronegócio. Né? É, sei lá, setor de limpeza, o setor imobiliário está subindo, porque é moeda forte, em, em crise ele sobe mesmo, e tem alguns que estão caindo e caindo muito. E é aí que a gente precisava, do Ministério da Economia, muito preocupado com aqueles... Uh, com eventos, turismo. O Brasil é um, é, um, é um país turístico. Quantas empresas e cidades inteiras turísticas não vão quebrar antes que isso acabe? Então, é, existem ações efetivas e necessárias para que a nossa vocação de turismo, de prestação de serviços, né, de eventos, que essa, vamos dizer, esses segmentos fossem menos, menos atingidos. Né? Para quando a crise passar, você tem um fôlego, você tem empresas que ainda podem sair do buraco. Né? Do jeito que está, largado como está, a seleção vai ser natural, vai ser meio Darwin, Darwinismo. Ah, né? é, alguns vão ficar muito ricos, o agronegócio, que continua vendendo muito bem. Obrigado. Apesar das observações é, nas redes sociais que vem do governo e de sua prole, né? mas a, o nosso agronegócio vai muito bem. Obrigado. É, e alguns setores que estão recebendo ainda, que ainda estão conseguindo sair dessa crise, porque também não pararam. E se você reparar, é, a, a construção civil foi uma que não parou também. Nenhuma obra, é, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei, em outras cidades do Brasil, mas eu tenho a impressão que a grande maioria das as obras não pararam. Então, aquele emprego é, do, do peão de obra, do, do, do trabalhador, é, das obras, ele não perdeu. Então, esse está crescendo e está recuperando. Tá? Mas nós temos setores que estão indo para baixo. E aí, era que um planejamento do Ministério da Economia seria necessário para salvar setores que são extremamente importantes para a nossa economia, principalmente quando a gente estiver saindo de toda, de toda essa discussão, de toda essa crise que a gente está vivendo hoje.
0: Muito bem. Olha só, a gente recebeu bastante pimba aqui, então eu já vou começar a ler, porque eu tinha falado, a gente vai acabar um pouquinho mais cedo hoje, porque vai ter a, o curso do Arthur daqui a pouco. Então vou começar lá, o Leandro Leonardo Guarizo Barbosa mandou cinco reais e falou, MBL, falou só isso, muito MBL. obrigado, eu... MBL, aqui é MBL, o, o, Ed mandou, é, o Ed mandou cinco reais e falou, pimba pelo melhor movimento político do Brasil, o Avinato tá em duas listas, a segunda é a minha lista de gays que me fazem não ser hétero.
1: De, gay, de gays que ele fazem não ser hétero, olha só. É uma lista Amor. suponho eu bastante é interessante as listas dele. É uma lista bem seleta. É, mas o não tem condição de estar nessa lista.
0: O Vasquez Filho mandou cinco reais e falou Boa noite a todos. Alguém acredita que a Anvisa permitirá que o coronavac seja liberado primeiro que a federal? No caso, acho que a da AstraZeneca. Não sei, não sei. Está é, rodando aí, está um, tramitando um projeto de lei na, na, no, na Câmara que está tentando meio que tirar a necessidade da Anvisa de aprovar é, um medicamento, caso países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo que tenham mais recursos tecnológicos que o Brasil, já tenham aprovado. Aí ele cita uns exemplos lá dos Estados Unidos, países da Europa, e, entre outros. Assim, é um Projeto meio esquisito. Eu tava falando com o Thomas Conte, ele é economista do INSPER. Ele falou que ele achou interessante, que o texto é muito fraco, ele precisa ser melhorado. Aí eu estou conversando com ele lá. Ele vai escrever um texto melhor, eu vou mandar para o Kim, já falei para o Kim, Kim também achou interessante, então talvez a gente faça isso, mas não sei se vai dar tempo é, é, antes da, da vacina. Enfim, é, eu, eu não sei, eu acho que provavelmente. É, pode ter uma prioridade aí no. no eu caso acho da... que vai
2: ser judicializado.
0: É. Também acho. Porque também e... o, o, Dória, e... o Dória também vai atrás de querer trazer a. Eu acho a, que a, vai acabar sendo judicializado. Bom, eu, eu espero que chegue alguma vacina logo e, e, e imunize todo mundo. Exato. O draxis 32 mandou 5 reais e falou: Pimbinha para falar que marxismo cultural segue firme e forte. Escrevam no YouTube Woke versus Racist e assistam o um vídeo do Ryan Long. É assustador. Vou colocar depois para ver isso daí. Você, você conseguiu me instigar e me deixar curioso? Né? <risos> Deixou a gente curioso. O Rafael Costa mandou 5 reais e falou: Também baixei. Acho que o teclado só avisa e não impede. O politicamente correto é um termo politicamente correto para censura. Gostei dessa né? ah, <risos> definição gostei aí. Muito bom. <risos> o Adailson Nascimento mandou dois reais e falou é, acompanhando tudo de Itabaianinha, Sergipe. Um abraço, um abraço. Muito obrigado pelo Grande time.
1: abraço, Sergipe. Ah, saudade de Aracaju. Bela capital do Nordeste, Aracaju. Com aquela bela ola de Atalaia. Saudade.
0: É, todo dia você me fala que você está com saudade da, do Nordeste, Ricardo. Mas eu vivo
1: com saudade do Nordeste. Eu sou, eu sou uma pessoa muito apegada às raízes. Eu descobri isso. Eu sou um conservador completo até nisso. Eu gosto da, da raiz, da localidade.
0: Entendi, entendi. Você, não, você não, 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 não se deu muito bem com a selva de pedra. Não.
1: São Paulo é uma cidade interessante, tem muita coisa, muito grande e tal, mas hum. é, o meu coração bate mais forte por Salvador, ah. graças a Deus que dia 16 estarei lá, ficarei 20 dias na minha terra, ah, muito feliz, não farei em News de lá, só vou comer a café, ah. passear e tomar banho. Olha, amiga, Isso
0: aí Dendê,
2: o óleo de Dendê está em ameaça, viu? Então... Você já tem um, um assunto para trabalhar de lá em ameaça. Quando eu chegar, vai
1: falar.
0: É A Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses e falou: Boulos conseguiu chegar em terceiro. Quando a gente olha as abstenções, é realmente, né? Teve bastante abstenção. Que, que... Teve mais gente que não quis ir votar do que votar no,
1: no, no ah. Boulos. O, o Sérgio de Saleitão, que foi ex-ministro da Cultura, ele escreveu um tweet muito interessante, que ele disse o seguinte, o Boulos se gabou de que, não, a gente representa 40% da população de São Paulo. E aí ele mostrou o seguinte, se você contar as abstenções, somar tudo, o que o Boulos representa mesmo, em termos de voto, por percentual, é 17, alguma coisa da população paulista. Ou seja, não Graças é tanta gente... Deus. Graças a Deus.
0: É isso aí. O, a, o Jeca Tatu mandou cinco reais e falou acho que sou da geração da Adelaide. É porque Jeca Tatu acho que é do Mazaropi, né? É, bem
2: antigo. é a Jeca Tatu era um personagem super interessante. Ah, adorava
0: Mazaropi. Mazaropi corintiano. Não, um... é, não conhecia, não conhecia a Adelaide. É, grande aquisição do News. Realmente, a Adelaide tá mandando muito bem aqui hoje. É, brilhantismo do Ricardo e Categoria do Russo Ótimo programa, gostei também Esse programa aqui tá maravilhoso E por isso ainda que mandaram Um pimbaralho baralho, 50 reais O Leonardo Barbosa mandou E falou, bancada O que vocês pensam sobre os gêneros Não binários é, E a transexualidade E a transexualidade Cinco, então quero ouvir a todos Minha opinião, a transexualidade tem toda Uma explicação biológica e compreensível mas outros gêneros além do que existe me maluquice. Não, acho que ele falou, existem é maluquice. É tá. assim, cara, eu, eu realmente não entendo muita coisa disso, não. Eu, não. eu não parei pra ficar estudando, sei lá, a diferença de, de um termo pro outro. Assim, no, na minha opinião, você pode ser o que você quiser, mas... Não queira me obrigar a falar algo, não sei o quê. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou elo, eu sou ele, não sei o quê. Não, eu não vou ficar me preocupando com isso. Eu não vou mudar o meu vocabulário para te satisfazer. Acho que eu peguei um pouco pesado aqui. Mas é isso. O que vocês acham?
1: Não, assim, pessoalmente, eu acho que a questão do gênero não é desprovida de sentido. Porque se você entende que o gênero não é a mesma coisa que o sexo biológico, e a definição sociológica que os teóricos da teoria de gênero dão ao gênero desidentifica o gênero e o sexo então, ou seja, existe o sexo biológico, de fato, é delimitado em duas opções, com exceção de um fenômeno muito especial da biologia, que é o hermafroditismo. Então, tiramos os você tem com homens e mulheres. Né? Só que o gênero não. O gênero é uma construção social subjetiva. Então, se ela é uma construção social subjetiva ela não está sujeita as mesmas delimitações rígidas que o sexo biológico está. Então, o sexo biológico é determinado rigidamente porque ele é determinado no nível biológico e não no nível psicológico, subjetivo, social ou qualquer outro, no nível biológico. Entendendo essa distinção como uma distinção preliminar, como uma questão de premissa semântica, entendeu a distinção de gênero e sexo, eu acho que faz sentido falar em vários gêneros, sim. Eu não vejo isso como não sentido. O que é uma outra questão... Isso é uma questão. A outra questão é... É algo positivo do ponto de vista da da rigidez ou, ou da saúde mental, da saúde psíquica das pessoas, um incentivo aquilo que pode ser considerar uma disforia de gênero, ou seja, o fato que você tem um sexo e não se compreende com, dentro aquele sexo, incentivar isso, porque hoje isso, isso não, não é uh, simplesmente algo uh, que está posto porque ah, as pessoas têm liberdade de fazer uma operação para mudar, é mais do que isso, existe um incentivo a isso. Existe um incentivo político, um incentivo estético, né? quando um determinado artista, uma figura pública, se declara tendo um outro gênero do qual ele é o sexo, isso é aplaudido. Então, há, 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 um, há um contorno político em torno disso aí. E aí a pergunta é, isso é saudável? Para mim, não me parece. Não parece saudável que, que, que seja. Mas aí não é um problema semântico, é um problema axiológico, um problema de valores são duas questões que correm separadamente embora não um
0: entrelaçado é, para mim o problema é semântico, a semântica é o que, que me atrapalha, que me, que me pega, porque é, a gente usa a linguagem porque a gente quer é, facilidades que a gente quer se comunicar, então é, não, é, não é através de uma regra nova que você vai inventar, que você vai pegar o senhorzinho da, da, da esquina, de uma lojinha e vai mudar totalmente o vocabulário dele você não vai fazer isso não adianta você querer criar toda essa militância no Twitter que ela não se reflete na realidade. O que você acha disso, é... Adelaide?
2: Bom, eu sou um pouco mais da velha guarda. Né? Que a, a vida era mais simples. né? Tinha os meninos e as meninas. Mas eu também sou extremamente liberal. Eu acho que as escolhas, e aí fazendo a distinção que o, o Ricardo fez, as escolhas... São particulares, pessoais, e cada um tem o seu cada um. O que eu acho que extrapola é eu querer impor as minhas escolhas a toda a sociedade. E com uma observação ainda. Não há nada mais segregacionista do que esse monte de nomenclaturas quando a, o politicamente correto é dizer que todos nós somos iguais, né? que todos nós temos os mesmos direitos, que todos nós temos é, as mesmas, vamos dizer, capacidades, eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Aí você chega na, neste assunto, você é obrigado a conhecer uma nomenclatura que muda todo dia, de crise de passagem, que todo dia surge algum nome ou alguma nomenclatura diferente, e você é obrigado a entender disso. Não. É, eu quero, eu te dou a liberdade de fazer as suas escolhas pessoais. Dê-me a liberdade de fazer a minha também. Eu sou conservadora.
1: Uma observação aqui. Tem um rapaz, o Antônio Nuno, que ele está discutindo aqui. Ele não pimbou, mas ele está falando sobre o assunto e ele está dizendo, mesmo para a determinação do gênero, há imensa contribuição biológica. Aliás, há tudo que envolve a subjetividade humana, inclusive personalidade. Eu concordo com você. Eu não acho que, para a determinação do gênero, a biologia desaparece, até porque a gente tem que entender, como você bem falou, que se você pega, por exemplo, a personalidade, vamos lá. Então, uma personalidade mais expansiva, mais aberta, etc., você pode fazer uma correlação com níveis de serotonina, níveis hormonais diferenciados. Então, existe uma individualidade biológica que lhe predispõe a agir de um certo modo. E eu não sou um dualista cartesiano, eu não acho que existe a mente separada do corpo. Eu acredito numa certa unidade entre corpo e mente. Eu concordo com você nesse aspecto. Mas eu também acho que há uma diferença entre a determinação biológica estrita do sexo e o condicionante biológico para a determinação subjetiva e social do gênero, que aí já é um condicionante. Então, por exemplo, as minhas taxas de testosterona e hormônio condicionam certos aspectos da minha personalidade, mas eles condicionam, eles determinam absolutamente. Eu posso mudar a depender das minhas escolhas do que eu quero fazer, de como eu ponho a minha vontade, dos exercícios sei lá, asséticos que porventura eu faço, e tudo isso tem uma influência também na minha biologia e na minha psíquia. no caso do sexo biológico estritamente não, aí é uma determinação mesmo eu acho que é mais é. rígida a determinação, e do gênero menos mas é. se eu estiver falando besteira aí você me corrige.
0: O, o comentário, os comentários da, da Adelaide foi, foi maravilhoso e aí a gente já consegue ilustrar com o um caso que o Danilo Gentili apresentou também, que é do Pablo Vitar, que quando um sujeito lá ele usou o, o Pablo Vitar sem querer, né? Não foi intencional. Ele foi rechaçado completamente. Só que aí o Pablo, o, a Pablo Vitar ganhou um prêmio, né? E para receber o, plé, o prêmio, foi o prêmio do Homem do Ano. Então, olha só, se decidam aí, né, meu? O cara é rechaçado por usar o a, o, o, né, o, o artigo O, e aí ele usa homem como o homem do ano. Aí não tem como, né? Como diria o filósofo Arthur Petri, se reúnam e vão embora, pelo amor de Deus. Não é se reúnam decidir, não. Vambora, vambora, vambora. O, o André Lemes mandou 10 reais e falou... News durante uma volta na praia. Olha só que, que, que exótico. Uma ideia de vídeo. É, vídeo sobre a juíza que deveria embarcar no Santos Dumont para Nova York, foi para o Galeão e ganhou 200 mil de danos imorais por isso. <risos> danos imorais, essa é uma boa. É, 200 mil é, é imoral. Eu não vi esse, é, eu não vi esse caso, não. Vamos, Provavelmente, vamos
2: quem pagou esses danos foi o Estado.
0: É, é que nem aquele
2: caso do Gilmar, né? Você, você lembra do caso do Gilmar? O Gilmar ofendeu não sei quem, fez... e moveram danos morais e quem pagou foi o Estado. Não entendi porque que eu paguei, mas nós que pagamos. Mas daí deve ter sido o Estado. E aí fica fácil de cobrar, né?
0: Aí é.
2: Ninguém mesmo,
0: né? É, a gente que paga mesmo. O Paulo César mandou 5 reais e falou, uma pena que perdemos a chance de ter uma vice sensata dessas em São Paulo. Olha só, Adelaide, você está recebendo muitas ah, elogios aqui obrigada. hoje. Obrigada. A Soraya Mergulhão mandou 5 reais e falou, pimbinha, para comemorar a excelente participação da Adelaide na live. Mais um elogio aí então assim, a gente encerra essa live hoje com, com vários elogios à, à bancada, com vários elogios à, à Adelaide, foi realmente uma live maravilhosa eu gostei muito de fazer então já vou abrir aqui o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais pode começar, Ricardo Almeida
1: ah, Minha consideração final olha, eu só tenho a agradecer o ao público, aos comentários né? dizer que eu adoro esse chat, gostei muito do comentário do rapaz aqui, do, do Antônio Nuno, foi é um comentário bem esclarecedor, gosto quando tem esses comentários, e agradecer também a participação da Adelaide, estou fazendo News com ela pela segunda vez, e logo em seguida, a gente teve News ontem, estou tá fazendo News e de hoje. hoje, e Tô virando a foi festa. Uma... É, isso, isso é ótimo, porque o público vai lhe conhecendo cada vez mais, né? e as suas, as suas contribuições aqui têm sido muito boas, e muito técnicas. Você traz muitas informações, especialmente econômicas tal, e bota aí a baila. Então, é isso.
0: Adelaide eu... Oliveira, pode fazer suas considerações.
2: <risos> eu queria pedir perdão por ter chegado atrasada, eu tive um probleminha para me conectar. E, 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 por isso, eu gostaria de fazer uma observação. Eu queria dar parabéns, eu queria cumprimentar o deputado estadual Arthur Duval pela aprovação da Performance Bond aqui para São Paulo. Isso vai fazer uma diferença imensa na nossa vida. Né? É, a Performance Bond foi um sonho é, no pacote anticrime, no fim ele acabou não entrando nem na primeira versão, porque é, a turma lá de Brasília não gosta dessas coisas, né? que é um, um, você ter regras rígidas para o controle da corrupção e eu acho que a gente vai construindo um arcabouço legal aqui em São Paulo para dar exemplo para o resto do Brasil que a gente pode, sim, fazer política de qualidade, e política de qualidade se faz assim, com ideais, com gente séria, gente comprometida, gente que, quando promete, faz, que, quando se candidata, não falta no trabalho, que, quando se candidata, não usa é, dinheiro público, e, a, e, além disso tudo, ainda coloca... Esse tipo de proposição, não é só ir lá votar, não votar, vou ver em que lado que eu vou ficar, que carguinho que eu vou pegar. Não, ele coloca uma proposição inovadora e que eu tenho certeza que vai somar muito aí na, na, aqui na administração pública de São Paulo. Estou muito feliz, parabéns, Arthur Duval, eu tenho muito orgulho de ter sido parceira sua nessas últimas eleições.
0: É isso aí, é muito bom também estar tá numa, numa roda de conversa que a gente pode falar arcabouço, que tá do, todo mundo entendendo de boa, está todo mundo tranquilo. Não, eu, não, eu não sou chamado de, de, de estranho por falar arcabouço aqui. É, é, é maravilhoso isso. Mas é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, suas doações, o like e toda essa interação maravilhosa que tivemos aqui no chat. Nos vemos provavelmente amanhã ou semana que vem. E... Fiquem aí com, com quem você acreditar, até.